0: 시청자 여러분 안녕하세요 2020년 10월 3일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 자신의 죄에서 돌이켜 회개에 이르러 하나님의 극률하심이 이 땅에 내리도록 쓰임받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다 10월이 시작되었습니다 2020년의 4분의 1이 남았는데요 2020년을 주안에서 잘 마무리해 나가야 하겠습니다. 10월을 맞이해서 영어 방송 6부의 새로운 프로그램이 시작됩니다. 그동안 다음 세대들을 위해 기도하는 프로그램 Praying for the Next Generation을 마치고요. 갈보리 피닉스 교회의 레슬리 마틴 사모님께서 진행해주시는 Transforming Grace가 12월 말까지 방송됩니다. 은혜가 무엇인지를 쉽고 또 성경적으로 설명해 주시는 이 프로그램을 통해 하나님의 은혜를 체험하는 우리가 되기를 바랍니다. 어렵지 않고 쉬운 영어로 설명을 해주시니 한번 들어보시기를 권해드립니다. 또 지난 방송 중 다시 들을만한 방송들을 재방송해드리는 주안의 하나 사부에서는 종교개혁주일이 있는 10월을 맞이해서 종교개혁사가 재방송되고요. 구약의 선지자들을 살펴보는 선지자 이야기가 재방송됩니다. 할텐 서울 복음 방송과 함께 주안에서 장성해 나가는 우리가 되기를 바랍니다. 한 가지 더 전해드릴 것이 있는데요. 많은 청자 분들께서 함께 읽는 계시록만 따로 모아서 보내줄 수 있는가 문의를 해오시는데요. 함께 읽는 계시록은 올 4월에 시작을 했죠. 그리고 내년 2021년 3월까지 1년에 걸쳐서 방송이 될 계획입니다. 스마트폰 앱을 사용하시는 분들은 앱 하단에 프로그램별을 선택하신 후에 함께 읽는 게시록을 누르시면 첫 방송부터 모두 들으실 수 있습니다. 그 외에 다른 프로그램들도 프로그램별로 들으실 수 있으니 잘 활용하시기를 바랍니다. 그러나 스마트폰 앱을 사용하지 않는 분들은 사무실로 연락을 주시면 상반기 함께 읽는 게시록 모음집을 보내드리도록 하겠습니다. 연락 주실 번호는 602-866-8999입니다. 첫 잔향 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 이 세상 역사 속에서 다른 사람을 가장 많이 배려하고 가장 많은 사랑을 주고 간 사람이 있다면 여러분은 누구라고 손꼽으시겠습니까? 많은 역사 속의 위인들이 떠오르겠죠? 슈바이처 박사를 떠올리는 사람도 있을 거고요 테레사 수녀를 떠올리는 사람도 있을 것입니다. 우리 한국의 손양원 목사님을 떠올리시는 분들도 계실 테고요. 어, 수많은 노벨 평화상 수상자를 떠올리는 분들도 계실 것입니다. 그러나 모든 사람 중에 가장 많은 사랑을 주고 가신 분은 바로 우리 예수님이시죠. 그분은 온전한 하나님이시지만 또 온전한 인간으로 이 땅에서 사셨습니다. 죄인을 사랑하셨고 죄인을 사랑하셨기에 그들을 위하여 자신의 생명을 대속물로 내어주셨지요 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 마태복음 20장 28절의 말씀입니다 예수님께서는 이 땅에 오셔서 죄인들, 병자들, 가난한 자들, 도움이 필요한 자들과 함께 하셨습니다 그들을 만지시고, 고치시고, 가르치시고, 회복시키셨지요. 이것이 바로 사랑임을 그분은 친히 보여주셨습니다. 사랑이란 바로 이런 것입니다. 함께하며 공감하고, 고쳐주고, 무엇이 옳은지 가르치고, 옳은 길로 가도록 회복시키는 것입니다. 이런 예수님의 사랑으로 새 생명을 얻은 우리는 예수님을 따라 세상에 도움이 필요한 사람들을 사랑으로 섬기며 그들에게도 예수 그리스도의 생명이 전달되도록 쓰임받아야 하는 것입니다. 우리가 살아가는 요즘 세상은 사람의 인권을 아주 중요하게 생각합니다. 이것은 아주 중요한 일입니다. 사람의 인권을 유린하며 착취하고 부당하게 대접하고 그로 인하여 자신들의 유익을 챙기는 것은 비인륜적인 행위죠. 이 그래서 많은 사람들이 인권을 위하여 사회운동을 벌입니다. 차별받지 않는 사회를 만들기 위해 노력합니다. 말씀드린 대로 사람이 차별받지 않는 사회를 만들기 위해 노력하는 것은 좋은 것입니다. 내가 가난하다고 차별받고 내가 소수민족이라고 차별받고 내가 못 배웠다고 차별받고 내가 힘이 없다고 차별받고 착취당하는 것은 옳지 않습니다. 그러나 이러한 운동을 하려는 밑바탕에는 사랑이 동기가 되어야 합니다. 그리고 사랑이 목적이 되어야 하죠. 차별하는 사람에게 차별받는 사람의 사정을 공감하게 해주고 무엇이 옳은지 가르치고 올바른 길로 가도록 그래서 서로 사랑하도록 만들어 가야 하는 것입니다. 요즘 한국은 차별금지법이라는 법안을 두고 많은 공방이 오고 갑니다. 말만 들으면 차별금지법은 참 좋은 법안처럼 들립니다. 사람의 생활 영역에서 모든 형태의 차별을 금지하는 법안이니까요. 한국은 이 법을 2007년 제17대 국회에서 처음 발의했다고 합니다. 벌써 13년 전 이야기인데요. 그런데 2020년인 아직까지도 그 법이 통과되지는 않았습니다. 사람들은 계속 통과시키려고 하지만 통과되지 않고 있지요 위키백과사전은 이 법이 새로 출범하는 국회마다 계속해서 발의되고 있으나 통과되지 않고 있는 이유가 기독교 보수 성향 교단을 중심으로 동성애를 문제 삼으며 반대하기 때문이라고 기록하고 있습니다. 그렇기에 세상 사람들은 이런 좋은 법이 통과되지 않는 이유가 기독교인들이 동성애자를 미워하기 때문이라고 쉽게 오해하게 됩니다. 그러나 그것이 사실일까요? 차별금지법이 통과되지 않는 것이 그리고 통과되어서는 안 되는 이유가 기독교인들이 동성애자를 미워해서 일까요? 대청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회최순남 행정목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 헐텐서울 1분 기도시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순남 목사입니다. 오늘 저희는 미국 서부지역에 일어난 산불진화를 위해 기도하겠습니다. 오늘 뉴스를 보니 미국 서부해안 3개주에서 번지고 있는 대형 산불의 진화작업이 조금 진전을 거두고 있지만 대부분 확산속도를 늦추거나 일부 불길을 잡았지만 지금처럼 계속 건조한 날씨가 계속되면 더욱 확산될 수 있음을 경고하고 있습니다. 이 산불로 인해 많은 사상자가 발생했으며 2만 제곱킬로미터 이상 즉 대한민국 국토 면적의 20%가 넘는 광활한 지역이 피해를 입었습니다. 그리고 이 대화재로 인해 멸종위기의 동식물이 사라지고 서식지가 불타면서 생태계마저 위협하고 있다고 합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 먼저 빨리 산불이 진화될 수 있도록 기도하겠습니다. 인간의 노력도 필요하지만 하나님의 궁율하심과 은혜와 자비가 필요합니다 하나님이 비를 내려주셔서 이 산불이 완전히 진화되게 해달라고 기도하겠습니다 두번째는 산불로 인해 많은 이재민들이 생겼는데 그들이 희망을 잃지 않고 역사의 주관자가 되시는 하나님을 의지하는 시간이 될수 있도록 기도하겠습니다 더불어 생명의 위협과 많은 어려움 중에서도 산불 진화를 위해 최선을 다하고 있는 소방관들 관계자들을 보호해달라고 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 오늘 저희는 미국 서부지역의 대형 산불진화를 위해 기도했습니다. 다시 한번 우리의 무능력과 약함을 깨닫게 됩니다. 하나님의 기적의 역사가 없으면 우리의 힘과 기술과 과학 문명으로 할수 없는 것이 너무 많이 있음을 고백합니다. 하나님, 하늘의 비를 내려 더 이상 불이 번지지 않고 진화되게 해 주시옵소서 완전히 진화될 수 있도록 주님 도와주시옵소서 많은 이재민들이 발생했습니다 하루아침에 삶의 모든 터전을 잃고 망연자실하고 있을 그들에게 하나님만이 주실 수 있는 위로를 더하여 주시옵소서 그래서 이 절망의 시간 가운데 희망을 발견하게 해주시고 좌절의 문턱에서 소방의 문을 넘어가게 해 주시옵소서 또한 이 산불 진화를 위해 최선을 다하고 있는 소방관들을 보호해 주시고 그들의 수고가 헛되지 않도록 주님 기적을 베풀어 주시옵소서 그리고 이웃의 아픔을 모른 척하는 우리가 아니라 그들을 위해 기도하고 함께 아파하는 저희가 되게 해 주시고 어떻게 그들을 도울 수 있을지 고민하는 저희들이 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
2: もういいよ<音楽>
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 안녕하세요 저는 시애틀 타코마에서 CD 배치 봉사를 하고 있는
0: 노영남입니다. 현재 부암마켓과 팔도 식품에 CD를 놓고 있습니다. 이 CD로 많은 이들이 생명을 얻기를 고망합니다. 감사합니다.
3: 안녕하세요. 저는 필라다피아 H마트에 CD를 놓고 관리하고 있는 봉사자 김경혜입니다. 복음으로 많은 이들이 구원받기를 소원합니다. 안녕하세요. 저는 보지니아 세너빌 지역에 있는 롯데마트와 H마트에 CD를 놓고 관리하고 있는 봉사자 백경희입니다
0: 소 사랑으로 땅끝까지 전하는 하 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
3: 안녕하세요. 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 드디어 요한계시록 11장 15절에서 일곱 번째 나팔이 불렸습니다. 네. 그러자 하늘에서 큰 음성이 들리는데 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라가 되어 하나님께서 세세토록 다스리실 것이다 하는 음성이 들렸습니다. 네,
0: 창세 이래로 회개의 기회를 주시고 주셨던 그 시간을 이제 마치고 심판을 시작하시는 때가 된 것입니다. 마지막 나팔, 일곱 번째 나팔은 하나님의 심판이 시작되는 것이죠
3: 그런데 그 심판의 이야기가 나오는 대신 12장에 가니까 해를 입은 한 여인과 그 여인이 낳은 아이의 이야기 그리고 붉은 용 이야기가 나왔어요. 네,
0: 12장부터 나오는 이야기를 일곱 번째 나팔이 불린 후에 일어나는 사건으로 생각하지 마시고 하나님의 복음의 비밀을 설명하는 것으로 이해하며 따라오시라고 말씀을 드렸죠.
3: 네. 그동안 어떤 일이 있었고 어떤 일들이 일어날 것인지 계시해 주시는 것으로 이해하라고 하셨어요. 네.
0: 그렇습니다. 자, 그래서 우리가 지난 시간 끝에 12장 1절에서 6절을 읽으면서 여인으로 상징되는 이스라엘의 모습과 그 이스라엘을 통해 오신 메시아, 곧 예수 그리스도의 모습을 보았지요. 과거에 있었던 일입니다. 또 붉은 용이 하늘의 별 3분의 일을 끌어다가 땅에 던진 것. 이것은 곧 하늘나라 천사들 중 3분의 일이 타락한 것이죠. 이것 역시 과거의 일입니다. 그리고 이 아이가 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라. 이것은 어떤 일일까요?
3: 예수님의 승천을 말씀하시는 것인가요? 네. 그렇다면 이건 역시 과거의 일이네요.
0: 그렇죠. 그렇게 보는 것이 자연스럽죠. 자 이렇게 과거의 일들이 열거가 되고 6절에 여자가 광야로 도망했다라고 합니다. 여자는 이스라엘이죠? 자 그럼 이 여자 곧 이스라엘이 광야로 도망한 때가 있었는가 많은 경우 과거에서 이 사실을 찾아보려고들 하는데요. 그러나 지난 시간 마지막에 제가 이 여자가 광야로 도망하자 하나님께서 그를 1260일 동안 양육하기 위해 예비하신 곳이 있다는 말씀을 이해할 포인트를 알려드린다고 말씀드렸죠?
3: 네, 그리고 그 포인트는 새로운 포인트가 아니라 지금껏 반복적으로 말씀하신 포인트라고 하셨어요. 네. 그렇다면 혹시 그 포인트가 다니엘의 예언에 있던 72례와 0 관련된 것인가요?
0: 맞습니다. 바로 그거지요 자, 다니엘 9장을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 다니엘 서 9장 24절에서 27절을 한 절씩 읽어보죠. 제가 먼저 읽겠습니다. 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩하니가 기름 부음을 받으리라.
3: 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 예순두 이래가 지날 것이오. 그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며
0: 예순두 이래 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라.
3: 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일의 동안의 언약을 굳게 맺고 그가 그 일의 절반의 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라
0: 네, 자 하나님께서 다니엘에게 예언을 주시며 하나님의 백성 곧 이스라엘과 예루살렘을 위하여 이른 이래 곧 7년이 70번인 490년을 기한으로 정하셨다고 하셨습니다. 다니엘에게 이 예언을 주실 때 예루살렘은 폐허가 되었고요. 예루살렘 성전은 다 무너지고 백성들은 바벨론으로 끌려와 있던 시절이라고 말씀드렸습니다. 그래서 역사 속에서 이스라엘은 사라진 것 같은 때라고 말씀드렸지요 그러나 그런 때에 하나님께서 예언을 주시며 죄가 끝이 나고 죄악이 용서되고 영원한 의가 드러나고 환상과 예언이 응하고 지극히 거룩한 이가 기름 부음을 받는 일이 있을 것이다 라고 하십니다. 그리고 71회 중 69일에 곧 483년 안에 예루살렘 성이 중건이 되고 광장과 거리가 세워질 것이며 거룩한 기름 부은 받은 자가 죽임을 당할 것을 말씀하십니다. 그리고 다시 세워진 성전과 성소가 또다시 한 왕의 백성에 의해서 무너뜨려질 것이라고 하시죠. 자 여기까지가 69일에 동안 일어난 일입니다. 그런데 이후에 예루살렘의 시간이 멈췄다고 말씀을 드렸죠.
3: 네. 이방인의 충만한 숫자가 돌아올 때까지 예루살렘의 시간은 멈춰 있고 이방인의 숫자가 차면 예루살렘은 나머지 한 일에 곧 7년이 시작된다고 하셨어요.
0: 맞습니다. 하나님의 예언에 그대로 적혀 있죠. 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이고 끝까지 전쟁이 있을 것이고 황폐할 것이 작정이 되었는데 어떻게 그런 일이 일어나는가 곧 그리스도께서 계실 때에 예루살렘을 멸망시킨 나라 로마지요그 로마에서 오는 왕이 많은 사람들과 더불어 이래 곧 7년 동안 언약을 맺는데 앞 3년 반은 언약을 지키지만 뒤에 3년 반에는 제사와 예물을 금지할 것이고 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이라고 하시죠. 그러나 물론 그에게 정해진 종말의 진노가 내릴 것도 말씀하십니다. 자 다시 요한계시록 12장으로 돌아오지요. 이스라엘이 메시아를 낳았습니다. 그 메시아를 용이 삼키려고 했지만 삼키지 못했습니다. 메시아는 하나님 앞과 보좌 앞으로 올려갔습니다. 여기에서 예루살렘의 시간은 멈추는 것입니다. 이방인의 시간이 흘러가고 있죠. 그리고 이방인의 숫자가 찬 후에. 마지막 한일의 언약이 예루살렘과 맺어지고 그 후에 3년 반곧 언약을 맺은 왕이 언약을 깨고 이스라엘을 공격하는 후 3년 반 동안 이스라엘은 광야로 도망을 가고 거기서 1260일 3년 반 동안 하나님께 보살핌을 받게 되는 것입니다. 그러니 이 일은 앞으로 일어날 일이죠.
3: 그렇군요. 다니엘의 70일의 예언을 통해 이해해야 하는 구절이네요. 네. 그럼 이 일은 앞으로 일어날 일이고요.
0: 그렇죠. 자, 이제 요한계시록 12장 7절부터 또 보도록 하죠. 요한계시록 12장 7절에서 9절까지 세 절만 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네. 여러분들도 함께 읽어주세요. 요한계시록 12장 7절에서 9절입니다. 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나.
0: 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라.
3: 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 네,
0: 자 이렇게 이스라엘이 마지막 3년 반 동안 보낼 즈음에 하늘에서는 전쟁이 있다고 합니다. 하나님의 천사장 미가엘과 선한 천사들이 용과 용의 사자들 성경적인 표현으로는 귀신이라고 하는 것이 옳겠지요. 아근데 어, 전에도 잠깐 말씀드렸지만 귀신이라는 존재가 세상에서 생각하는 죽은 자의 영혼은 아니라고 말씀드렸습니다.
3: 네. 사람이 죽으면 그 영혼은 모두 음부로 가기 때문에 떠돌아다닐 수 없다고 하셨어요.
0: 맞습니다. 이 귀신은 영어로는 demon이라고 합니다. 악한 영이고요. 타락한 천사를 의미하지요. 그런데 귀신이라고 부르면 대부분 많은 분들이 여전히 한국 고유의 흰 저고리 입고 머리를 길게 늘어뜨린 귀신을 연상하시고요. 또 죽은 사람의 영혼을 생각하시기 때문에 저희는 악한 영이라고 부르도록 하겠습니다. 자 하늘에서 이렇게 천사와 악한 영들의 전쟁이 일어납니다. 마지막 때 말이죠. 그런데 용과 악령들이 이기지를 못합니다. 그래서 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못했다고 하시죠. 자이 말을 거꾸로 생각해 보면 어떤 말입니까? 그때까지는 용과 악령들이 하늘에 있을 곳이 있었다는 이야기겠죠? 음
3: 그렇겠네요. 그 전에는 있었는데 다시 있지 못하게 되었다는 것이군요.
0: 그렇죠. 자 사실 우리가 욥기 같은 책을 읽을 때요 어떻게 사탄이 하나님 앞에 나가서 욥에 대해서 이렇쿵저렇쿵 말을 할수 있을까 또 하나님께서는 왜 그런 글을 내버려 두실까 하는 생각을 하게 되죠?
3: 맞아요 정말 이해가 안 되더라고요 하늘에서 당장 내쫓음을 받아야 하는 것이 사탄인데 어떻게 하나님께서는 그를 하나님의 보좌 앞에 오도록 하시는지 이해가 안 되더라고요
0: 네뭐 우리는 사실 하나님의 생각과 계획을 다 이해할 수 없습니다 그분은 우리의 생각을 넘어서는 분이기에 그렇지요 사실 독생자를 십자가에 죽게 하심으로 우리 같은 죄인을 살리시는 것 자체도 이해가 안 되죠. 하나님께서 하시는 일이 우리에게 이해되어야 되는 것은 아닙니다. 다시 말해 하나님께서 우리가 이해되는 일만 하시는 것도 아니고요. 또 매번 우리를 이해시켜 주셔야 하는 것도 아니지요 우리는 그분이 하시는 일이 선하다는 것만 믿고 이해가 되지 않아도 받아들여야 하는 때도 있습니다. 여기도 그렇게 보는 것이 좋습니다. 어찌되었던 말씀대로라면 용과 그를 따르는 악한 영들이 하늘에 있을 곳이 있었습니다. 그러나 이스라엘의 마지막 3년 반이 시작되면서 하늘에서 전쟁을 일으켰고 그때 하늘에서 쫓겨났습니다. 자, 이 용이 누구라고 합니까? 구절의 설명이 잘되 있죠?
3: 큰 용이 옛뱀이고 마귀이고 사탄이라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 큰 용은 옛뱀 그러니까 에덴 동산에서 아담과 하와를 미혹하여 하나님의 말씀에 불순종하게 했던 장본인 그들로 죽음에 이르게 한 살인자이며 다른 말로는 마귀 또 다른 말로는 사탄이라고 불리는 자입니다. 이 사탄이 땅으로 쫓겨난 것입니다. 이 사탄은 에덴 동산에서 아담과 하와만 미혹한 것이 아닙니다.
3: 온천하를 꿰낸 자라고 하시네요. 네.
0: 세상의 모든 사람들은 바로 이 사탄의 꾀임에 빠져서 하나님께 불순종하고 죄를 지으며 살았습니다. 그런 사람들을 하나님께서는 구원으로 초청하신 것이죠. 자, 또 계속 읽어보죠. 요한계시록 12장 10절에서 12절 세절을 읽겠습니다.
3: 네. 내가 또 들은 이 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참소하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고
0: 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다.
3: 그러므로 하늘과 그 가운데에 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저, 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔습니다.
0: 요한이 큰 용이 쫓겨나는 것을 보았습니다. 그리고 들으니까 하늘에서 음성이 들리는데 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 밤낮 하나님 앞에서 우리 형제들을 참수하던 자가 쫓겨났다고 합니다 이렇게 보니 사탄이 그동안 하늘에서 무엇을 하고 있었는지 알겠죠?
3: 네 그러네요 욕기에서 표현된 대로 사람들을 참수하고 있었네요
0: 그렇습니다 그런데 그동안은 그곳에 있었는데 이제 하나님의 구원과 능력과 나라와 그리스도의 권세가 나타나니까 더 이상 있을 수 없게 되었다고 하시죠 예수님의 구원의 능력과 권세가 나타나니까 더 이상 하나님의 백성을 참소, 다른 말로는 고소할 수 없는 것입니다. 죄값이 다 치루어졌기 때문이죠. 그래서 쫓겨납니다. 하늘에 있는 우리 형제, 곧 하나님의 백성들은 어떻게 이 고소하는 자, 마귀를 이겼습니까? 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로 이겼다고 하십니다. 그런데 이 이기는 것이 세상의 생각과는 다른 방법으로 이기는 것입니다.
3: 그러게요. 그들이 죽기까지 자신들의 생명을 아끼지 않았다고 하시네요. 그렇다면 사탄과 싸워 죽었다는 것 아닌가요?
0: 그런 말씀이죠. 놀랍죠. 우리는 죽으면 지는 것 같은데 그것이 아니라는 것입니다. 참된 승리는 무엇이냐? 내가 내 목숨 끊어지는 것을 두려워하여 예수님을 부인하는 것이 아니라 예수님을 부인하지 않기 위해서 목숨을 아끼지 않고 죽음에 나아가는 것이 승리라는 것입니다. 예수님도 말씀하셨죠. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 라고 마태복음 16장 25절에서 말씀하셨습니다. 자 하늘에 있는 우리 형제라 불리는 자들은 예수님의 피에 힘입어서 자기들이 증언하는 말씀 곧 복음으로 믿음으로 마귀를 이긴 것입니다. 자 그런데 동시에 12절에 또 어려운 말씀을 하시는데요. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라 라고 하시죠. 왜냐하면 땅과 바다에는 화가 있을 것이기 때문이라고 하십니다. 어떤 화일까요?
3: 음, 말씀의 근거에서 보면 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 내려갔다고 하시니까 마귀가 어떤 화를 땅과 바다에 미친다는 말씀일 것 같은데요. 네,
0: 맞습니다. 자 그런데 제가 어려운 말씀을 하셨다고 말씀드렸죠. 무엇이 어려운가 하면요. 12절에 마귀가 너희에게 내려갔다라고 하시는데 그 너희가 누굴까 하는 것입니다. 하늘에 있던 형제들은 일단 이미 육신의 죽음 앞에서도 믿음을 지키고 올라온 자들입니다. 그런데 아직 땅에는 죽지 않은 하나님의 백성들, 우리 형제들이 있지요 이들은 이제부터 화가 잔뜩 난 사탄과 믿음의 전쟁을 벌여야 하는 것입니다. 아
3: 그렇군요. 이전보다 더 강도가 세겠네요. 화가 많이 났으니까요.
0: 그렇겠죠. 자, 더군다나 자기의 때가 얼마 남지 않은 것을 알기 때문이라고 하시죠? 그때는 얼마겠습니까?
3: 3년 반 1260일이군요. 네,
0: 그래서 이 마지막 3년 반이 큰 환난이 있는 것입니다. 그리고 이큰 환난 안에서 성도들은 믿음을 굳게 지켜야 하는 것이고요. 또 13절에서 17절 읽고 이야기 나누겠습니다. 네,
3: 요한계시록 12장 13절에서 12장 끝인 17절까지 읽겠습니다. 용이 자기가 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라
0: 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받으며
3: 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려가게 하려하되
0: 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니
3: 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서있더라. 네,
0: 자 용이 곧 사탄이 자기가 내쫓기니까 남자를 낳은 여자를 박해합니다. 누구를 박해하는 것입니까?
3: 이스라엘을 박해하는 것이군요.
0: 그렇죠. 사탄은 이스라엘을 죽이려고 합니다. 그러나 이스라엘은 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야에 있는 자기 은신처로 날아가서 뱀을 피해 3년 반 동안 양육을 받습니다. 지난주 살펴본 6절의 말씀과 같은 말씀이죠. 사탄이 이스라엘을 공격하지만 하나님께서는 그들을 보호하십니다. 그러자 뱀이 다시 여자를 공격하는 데 이번에는 그 입으로 물을 강같이 토하여 물에 떠내려가게 하려고 합니다. 자, 이 공격이 구체적으로 어떤 공격이냐, 그것을 알려고 하는 것은 큰 의미가 없습니다. 어떤 공격이든 상관없이 이번에는 땅이 여자를 도와서 그 물을 다 삼킵니다. 그러니까 여전히 이스라엘에게는 해를 끼치지 못하지요. 자, 여기까지 우리가 말한 여자, 곧 이스라엘은 이스라엘 민족을 뜻합니다. 이스라엘 나라라고 말할 수도 있겠죠 철장으로 세상을 다스릴 아이를 낳은 여자가 곧 이스라엘 민족입니다 그런데 사탄이 이스라엘을 박해하려고 하지만 하지 못합니다 하나님께서 그들을 보호하셨기 때문이죠 이것이 안 되니까 이제 어떻게 합니까?
3: 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 하네요 그러면 이번에는 이스라엘 사람들 중 그리스도인들을 뜻하는 것인가요?
0: 예, 이 부분에 대한 해석은 학자들마다 여러 의견이 있습니다. 말씀하신 것처럼 마지막 환난의 구원을 받는 이스라엘 사람들, 특별히 요한계시록 7장에 나왔던 그 14만 4천명과 싸우려고 하는 것이다 하는 학자들도 있고요. 또 믿음으로 구원에 이르게 된 이방인 신도들을 뜻하는 것이다 하는 학자들도 있습니다. 또 많은 학자들이 유대인이나 이방인이나 상관없이 모든 성도들을 의미한다고 하기도 합니다. 저는 이 부분을 로마서 9장과 연결해서 보는 것이 좋다고 생각합니다. 로마서 9장에는 이스라엘 민족과 이방인들의 관계에 대한 설명이 나오는데요. 로마서 9장 5절에 보면 그리스도께서 이스라엘에게 나셨다 하는 것을 강조합니다. 그러나 바로 다음 절인 6절과 7절에는 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요, 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 씨라 불리리라 하셨다는 말씀을 하시죠.
3: 음, 기억합니다. 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니라 약속의 자녀가 시로여계심을 받는다는 말씀이죠.
0: 맞습니다. 그래서 여기 용이 분노하여 돌아가서는 믿는 자들 유대인이든 이방인이든 하나님의 계명을 지키며 예수님의 증거를 가진 자들과 싸우려고 한다고 보는 것이 좋겠습니다. 그러나 이스라엘만을 뜻하든 또 이방인만을 뜻하든 둘 다를 뜻하든 큰 문제는 없어 보입니다. 대신 끝에 이 용이 어디에 서는지 한번 보죠.
3: 바다 모래 위에 서 있다고 하시네요. 네.
0: 성경에서 특별히 요한계시록에서 바다는 세상을 의미합니다. 바다는 늘 끊이지 않고 파도가 치지요. 흔들리는 곳입니다. 그러니 그 세상에서 여자의 남은 자손과 싸운다면 말씀드린 것처럼 유대인과 이방인 성도 모두를 포함한 것으로 보는 것이 옳아 보입니다. 자 이렇게 해서 12장을 끝냅니다. 이제 다음 주부터 그 말도 많은 13장을 볼 텐데요.
3: 아 짐승의 표 666이 나오는 장이군요. 네
0: 지금껏 설명드린 것들을 잘 생각해 보시기 바랍니다. 용이 이스라엘과 싸우려고 했는데 실패했지요 하늘에서 쫓겨났습니다. 이제 남은 시간은 3년 반입니다. 그 시간 동안 성도와 싸우려고 세상을 표현하는 바다에 섭니다. 이제부터 그 후에 보이는 계시를 우리가 볼 것입니다. 방금 성경에서 바다는 세상을 의미한다고 말씀드렸습니다. 넘실대는 바다는 혼란을 뜻하기 때문이기도 하지요 그래서 나중에 요한계시록 21장에 가면 바다가 다시 있지 않다고 하십니다. 그런데 요이 바다가 다니엘서와 연결되어 볼 때는 물론 세상을 뜻하면서도 특별히 지중해를 뜻하기도 합니다
3: 이스라엘과 그 근동지방에 있는 바다로군요
0: 그렇습니다 이제부터 볼 요한기시록 13장은 다니엘서와 함께 보아야 합니다 그래서 다음 주에는 다니엘서를 보도록 하겠습니다 애청자 여러분들께서 다니엘 7장을 한번 읽고 오시면 요한기시록 13장을 이해하는 데에 큰 도움이 되실 것입니다
3: 네 다니엘 7장 꼭 읽고 오겠습니다 애청자 여러분들도 꼭 읽어보고 오시기 바랍니다. 함께 있는 게시로 오늘 마칠 시간이 되었네요. 한 주간도 예수님의 증언을 품고 살아가시는 여러분 되시기 바라며 인사드려야겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요. 네.
0: 현재 한국에서 통과시키려는 포괄적 차별금지법에는 이런 조항이 있습니다. 직접 차별뿐만 아니라 간접차별, 성별 등을 이유로 특정 개인 및 집단에 대하여 신체적, 정신적 고통을 주는 행위 및 차별의 표시, 조장광고 행위를 차별로 금지함. 차별행위 피해자는 국가인권위원회에 진정을 제기할 수 있으며 차별구제의 실효성을 제고하기 위하여 국가인권위원회는 시정권고를 받은 자가 정당한 사유 없이 권고를 이행하지 아니하는 경우 시정명령 및 시정명령 불이행 시 3천만 원 이하의 이행강제금을 부과할 수 있도록 함. 이 조항을 쉽게 풀어 표현하면 이런 것입니다. 어느 누가 나의 직업에 관하여 혹은 나의 성적인 취향에 관하여 그것이 나쁘다, 잘못되었다 라고 말을 해서 내가 정신적으로 고통을 받았다고 국가인권위원회에 진정을 제기하면 국가인권위원회는 그렇게 말한 사람에게 시정을 권고하고 받아들이지 않을 경우 벌금을 물리고 강제로 시행하게 할수 있다는 것입니다. 조금 더 실질적인 예를 들어보겠습니다. 만일 이 법이 통과가 되면 이런 일이 생기는 것입니다. 예수님께서 포괄적 차별금지법을 위반한 것으로 경고를 받게 되는 것이죠. 왜냐고요? 예수님께서는 이런 말들을 하셨기 때문입니다. 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 예수님께서 이런 말씀을 하셨을 때 병든 자가 아니 왜 병든 자를 들먹거리십니까 병든 자가 무슨 죄인입니까 라고 한다거나 세리와 창녀들이 아니 내 직업이 무엇이 어쨌다고 자꾸 내 직업을 가지고 왈가왈부 하십니까 상처받습니다 라고 한다거나 이방인들이 아니 유대인이 아닌 것이 뭐가 어떻다고 차별하십니까 내가 이방인으로 태어나고 싶어서 났습니까 정말 굴욕적이네요 고통스럽습니다 라고 하며 국가인권위원회에 진정을 제기하면 예수님은 더 이상 이런 말씀을 하시면 안되는 것입니다. 그래도 계속하시면 벌금을 물고 지속적인 감시 대상이 되는 것이죠. 시작에도 말씀드렸지만 인류 역사상 가장 많은 사랑을 주신 분은 예수님이십니다. 그분은 사랑 그 자체이시기 때문입니다. 그 어느 누구도 예수님처럼 사람을 사랑하신 분은 없습니다. 그런 예수님께서 병든자를 차별해서 세리와 창녀를 차별해서 이방인을 차별해서 이런 말씀들을 하셨을까요? 죄인을 차별해서 그러셨을까요? 그분은 병든자를 고치시고 세리와 창녀를 용서하시고 이방인들과 죄인들을 위하여 자신의 생명을 대속물로 내어주신 분이십니다. 죽어마땅한 모든 죄인들이 죽지 않고 하나님의 자녀가 되고 영원한 생명을 얻도록 문을 여시고 길이 되신 분이십니다. 기독교인들이 포괄적 차별금지법의 입법을 반대하는 이유는 동성애자를 미워해서가 아닙니다. 동성애자는 물론 모든 죄인들을 사랑해서입니다. 하나님의 말씀이 무엇인지 알려주고 하나님께서 죄라 하신 것을 알려주고 그 죄가 어떤 결과를 가지고 올 것이며 그 결과를 피할 방법과 죽지 않고 영원히 사는 길을 알려주기 위함입니다. 예수님의 말씀 그대로 건강한 자에게는 의사가 쓸데없습니다. 병든 자에게라야 쓸데있습니다. 죽어가는 병이 걸린 환자에게 당신의 병명은 무엇입니다라고 말해주는 것이 차별입니까? 아니면 진실을 말해주는 것입니까? 세상은 교묘한 계략으로 이것이 차별이라고 말하고 있습니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분 혼잡한 세상에 미혹된 소리에 흔들리지 마시기 바랍니다. 진리의 말씀인 성경의 말씀 위에 굳게 서시기 바랍니다. 또한 예수님의 마음을 본받으시기 바랍니다. 주인을 미워하여 그들의 죄를 정죄하던바리새인들이 아니라 주인을 사랑하여 그 죄를 알려주시고 그 생명까지 내어주신 예수님을 따라가시기 바랍니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨으니라, 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 요한일서 4장 7절에서 11절의 말씀입니다. 한 주간도 예수님을 닮아 주인들에게 진실을 말하여 주고 그들에게 생명되시는 예수 그리스도를 전하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 갈보리 산 위에 자가가고 상한 표라 험한 시작를 내가 사랑하고 주가 보혈을 흘리밀세 좌우수.